0: Hello， 欢迎
1: 来到梦想电影院，我是抱抱。
0: 大家好，我是老王
1: 。老王是我们以前做客过一次讲金庸类片子的一个嘉宾，是不是？对
0: 的，好久没再来录节目了。
1: <笑>对，然后我们这一次呢，也是很早就开始约了，然后正好是因为最近看到呃有一部神作刷爆了朋友圈。叫《釜山行》，然后我们觉得，嗯，这部片子还蛮有话题性的，可以值得讨论一下，所以我们这一次呢就约出来，嗯、呃，聊一下关于因《釜山行》而引起的，呃，一系列的韩国灾难片，呃，刷爆朋友圈的这一个现象吧。嗯，你是在刷爆朋友圈之后再看的《釜山行》吗？
0: 我是很意外的，我其实就是每天我不停的会在刷这种可以下载的电影，嗯，然后呢，有一天我就，而且我对韩国片一直都比较关注，基本上所有新的韩国片我都会去看
1: ，哎，那倒挺神奇的嘛
0: ，对，韩国片、嗯、韩国片现在比较吸引我，然后有一天我就突然看到有一个《釜山行》，然后我就把它下载了，但其实一直也没看
1: ，就是你之前知道这是丧尸片吗？
0: 我知道这是丧尸片，然后但是我下载在硬盘里，我也没有看，嗯、因为可能有其他事情或者其他电影我在看。然后知道刷爆朋友圈了之后，嗯、我才去
1: 看的。啊、嗯，我其实呢是也是一开始就知道这个片子，但是也是一直没有看，因为呃，今年的戛纳好像是啊，呃，一共有三部韩国的电影在那边，就是也不算是参展吧，呃，算是亮相了，其中有《小姐》。还有一部是《哭声》，还有一部就是《釜山行》。这三部片子呢，应该是同时出现的，然后资源也是前后差不多时间出现的，但实际上呢。呃，在电影节的时候，《釜山行》也并没有大家没有对它有特别大的期待，没有想到它反而是在就是在中国，在我们的微博跟朋友圈里面被刷爆了，这也是令我感到特别意外的。所以呢，我是先看了之前的那两部，然后再看了这一部。看完了之后呢，老实说，其实是有一些落差的。这三部里面，呃，《釜山行》应该算是成色最差的一部。
0: 所以你今天是来吐槽《釜山行》吗？<笑>
1: 呃，是算是吧，因为实在是看到太多人把他那个说是什么神作呀，讲得有点太过了。我觉得虽然说它是一部呃类型片里面还算是做得非常成熟的一部片子，但是真的不至于是一部神作了。现在按照
0: 个人感觉，按照韩国的这个拍这种商业片的这种，它是有套路的，嗯，就是喜剧，然后再加上一点这种亲情，一点温情。然后呢，就是堆砌出来这么一部片子。对，我个人感觉就是说，嗯，因为自己看韩国片看的很多，嗯，就是之前有一些真正的韩国这种能打动人心的这种片子其实很多，所以看了《釜山行》之后，说实话也内心略微有一点点失望
1: 。<笑>所以我们今天两个人都是来吐槽的嘛
0: 。我们也看到人家的优点嘛。嗯
1: 。哎，那我之前说的那个《哭声》跟《小姐》这两部，你有没有看过？
0: 这两部都没有看，是什么类型呢
1: ？呃，这两部类型都非常不一样。呃，哭声其实也是有一点点神神鬼鬼的，但是它是一个，就是一句话概括就是，呃，猜猜谁是鬼。<笑>它是那个你要把归类的话，实际上是一部悬疑类的片子，就是你你看的过程中，你一直在想，这到底是,
0: 是不是鬼片
1: ？对，这到底是不是鬼片
0: ？那<笑>到最后呢，实际上是什么？是。
1: 其实是有点类似于像宗教片一样
0: ，啊、宗教对它神奇
1: 就神奇在这儿，它可以归各种各样的类
0: 。所以实际上是没有鬼的
1: 。实际上，你可以说是有鬼，也可以说没鬼，哦哦、是这种类型的。嗯、然后，呃，小姐呢是一个根据呃英有一部英剧叫呃指尖情挑啊，反正就是。有一部这样的一个迷你剧是根据这部剧来改编的，它本来有也是有一一部小说的，然后改了之后呢，就是做了非常多的反转嘛，嗯，算是剧情片吧，然后是讲女童的，嗯。然后这个片子其实，嗯，虽然很多人因为导演非常有名嘛，嗯、虽然很多人对这部片子因导演期望过高而最后说略有失望，但是，呃，你真的要跟他拿来跟《釜山行》比的话，还是，嗯，层次不太一样的
0: 。所以你觉得，就《釜山行》只是一个可能商业上会比较成功
1: ？对，就是当时就很多就电影节回来的人说，就《釜山行》它可能是入门。最浅的一部，但可看性会比较强一点，因为它比较商业嘛，而且观对观，而且很娱乐性嘛，所以看起来会比较爽。所以当时我我其实还蛮期待的，因为看了太多电影节那时候看了非常多很沉闷的片子，其实我也是想看一些。呃，稍微娱乐一些的片子的，然后呢，当时正好又看到朋友圈刷爆了嘛，说是神作，那我对他的期待超出了那两部的期待，于是看完之后呢，就略显失望了，就觉得，嗯，好像除了，嗯，跟普通的丧尸片来比的话，除了一些套路之外，没有更大的惊喜吧
0: ？大概最大惊喜就是里面大概都是这种。就是亚洲面孔，<笑>
1: 对对对,对我觉得大部分人就是对这部片子这么喜欢，可能就是因为这是亚洲少有的丧尸片吧
0: 。对，满屏幕都是亚洲人，亚洲丧尸
1: ，<笑>而且他们的就是丧尸的那种行为举止啊，都跟欧美的有点不一样。他们韩国好像是专门请了舞蹈老师去编排丧尸行走的动作。就他们是有意要跟西方的丧尸做一些区分的，嗯嗯嗯，但其实从剧情上来讲的话，呃，其实没有多大的区别啦
0: 。对，整个也就是套路
1: 。嗯，看完之后的第一感觉就是套路太深了。<笑><笑>然后还有很多，呃，观众说看完之后泪奔的点啊，我看完之后个人是没什么感觉的。
0: 是啊，我搞不懂为什么朋友圈里面会有人说从头哭到尾
1: 。哇，还从头哭到尾、啊？<笑>对呀、啊，
0: 很奇怪啊。我觉得，哭的点好像也不是很多。
1: 就很多人说的一个最感动的点，就是片尾嘛，就是父亲被咬了之后，呃，为了不不牵扯到女儿，然后自己就自杀了。可能这个点是大部分人都比较感动的吧。但是我看这个点的时候是无动于衷的。
0: 我看这个点是我特别急，我就是我就心里想，你怎么还不跳哎、啊，你快点跳，因为这是应该的，你知道，作为一个父亲肯定会去马上跳的，我就担心他万一没跳下去怎么办
1: ？就就是还没有跳就已经尸变了，然后就来不及了。对。对对但是，呃，我为什么无动于衷的感觉，就是因为他这前面的这条妇女线，我一直觉得他铺的并不是特别好。就是一开始他们俩其实没什么互动的。这这个影片的一开始就是一对交流很少的妇女，然后其实彼此对彼此的那个了解也非常少，去什么家长会都没有去啊，这<对>之类的这种。然后过生
0: 日送了两次一样的礼物，对
1: ，就好像大家彼此都。不是特别了解的，然后到了车子上，其实他们两个的互动也非常少。这个小女孩一直是跟着那个孕妇在一起的，然后也没有表现出来他们两个特别深厚的情感。所以最后到了最后，这个情感要应该要上升到那个爆发点的地方，我反而就觉得。嗯，好像你只是为了设置这一个煽情点而设置的，并不是说我这个剧情到了这一步，让你就是有一个感动的点。所以我看到这边的时候，一点都没有觉得很感人。对
0: ，对,不对，不是是这样
1: 。嗯，反而是另外一个点，我稍微觉得就是整个剧里面，我觉得嗯比较能够让我感动的，就是那个胖大叔，因为他的人设从头到尾还是蛮一致的，就是从一开始他就是属于。呃，挺愿意去帮助别人的，嗯，像别人可能就自己逃了，但是，呃，他的妻子还会跟他说：“你你愣着干嘛？你快去救人啊！”就是从头到尾，他就一直他们他们这两个人一直是一致的。所以当最后这个胖大叔被丧尸咬的时候，呃，他拿身体挡着这个那么多丧尸的时候，这个时候我是有一些感动的。除此之外，我觉得其他的地方。人设方面都没有铺到位，所以也令我的情绪没有达到一个高峰
0: 。对，嗯，这是一个方面。另外一个方面，我觉得他这个怎么说呢？就是嗯，他这个情节的推进也是略微有一点失望，就是没有像其他那种以前的韩国一些片子，让人感觉这个递进啊，或者说这个情节铺设的特别好。嗯
1: ，就是
0: 这个过程当中也没有让人觉得呃提心吊胆啊，或者是。这种惊悚的这种感觉
1: ，嗯，对的，主要是因为全部都太套路了。比如说，每一个人的牺牲，他都是为了成全后面那些人的，就好像是感觉那个编剧的安排特别刻意，并不是说我我剧情到了这边，我做出了一个怎么样的选择。我看完第一感觉就是，他们每一次前进的路上。都会铺设一个为他们牺牲的人，然后这这个为他们牺牲的人，其实理由也都非常牵强，比如说像那个乞丐，突然间就为他们牺牲了
0: ，对，他
1: 实际上是没有什么，有没有什么铺垫的还、那个，还
0: 有那个一定要把门把打开放丧尸进来的婆婆这个动作，对
1: <笑>对，然后然后其实。放他们进来也就算了，其实那些那个莫名其妙不不让他们进来的那那车人也也很傻，就是为什么要让他们往后面的那节车厢走呢？照道理的说，应该是让他们填在前面那那节车厢。对啊，然后他们自己去后面就好啊对。这样不是他们更安全吗？不是前面的人帮他们，等于帮他们人肉挡一下。而
0: 且我觉得不能理解的是，就是这个丧尸的变化过程实际上是非常明显的，嗯、实际上一眼就能看出来。对，然后我就不明白为什么这些人就死活拦着这几个人不让进来。对的，哪怕你不让进来，但是他们实际上进来之后，你也是能看到他们的变化，或者是没变化，对吧？对，我搞不懂为什么一定要做成这个样子
1: 。呃，其实这个《釜山行》里面的丧尸，我觉得看完之后最大的一个特点，就是它是我所有看过丧尸片里面就转换速度最快的，就是尤其是一开始你看，就是第一个女乘客。呃，咬了一个乘务员的时候，啊、瞬间就尸就尸变了。然后后面他们所有的丧尸为什么一下就出现，就变得那么多了？就说明他们转换速度是特别特别快的。<对>所以说这个这么快的速度之下，那些人居然还是明显看到这些人就没有尸变的那种迹象嘛？对。对对但是这里还是有一个 bug 嘛，就是呃，你既然你设定这个丧尸的转换速度是特别快的，但是这个男主。最后转换的时间特别特别长，
0: 包括男主，包括胖大叔，对的转变都是很慢，就就所就为了煽情而煽情所以主
1: 要的人尸变都特别慢，对对,<笑>对吧？对，就是这个导演掌控，我想让你快就快，嗯、我想让你慢就慢，这一点就特别的没有说服力，很不统一嘛。所以每一次看到这种地方啊、哦，我就忍不住就出戏了，<笑>想要吐槽<笑>，对对。这个片子的丧尸让我想到那个呃《僵尸世界大战》，因为那里面的丧尸的特点也都是行动速度很快嘛。对。但是我觉得从场面来讲的话，《釜山行》肯定是超过不了那个《僵尸世界大战》的。没错。嗯，所以说根本就没有大家说的什么已经可以跟好莱坞相比了。就是我们现在把《釜山行》跟其他的好莱坞的丧尸片来比的话，它也是属于非常。普通的一个位置处在
0: ，对，觉得不管是从情节的设定上，嗯、然后从剧情的铺设上，包括从这个场面的这个嗯拍摄上，都跟好莱坞的这个大片还是有一定差距
1: 。对，就跟好的那些拍的好的丧尸片差距还是挺大的。然后但是呢，你跟那些 B 级片、血浆片来比的话呢，稍微好一点点，只能说是处于处在好莱坞丧尸片这种。呃，比较普通的一个地位吧，我觉得客观来讲应该是这样，因为我们节目里面以前录过一期，专门是讲丧尸片的，嗯叫<笑>一一大波丧尸正在靠近啊，大家有兴趣也可以去听一听，我们分析了世界上各种各样类型的丧尸，<笑>对，<笑>嗯，韩国的这个丧尸也也也算是他们自己。嗯，发明了一些特性吧，就是，呃，好像视力特别差，就对那个光的，如果光暗一点，他们就看不见了，只能靠听力。
0: 对对，而且他，嗯、他基本上应该是没听力，然后他就是说，嗯、呃，哪怕只要挡住，他的嗅觉也没有，对吧？嗯、只要把东西遮挡，然后他们也就丧失这个移动能力，丧失这个就追寻目标的能力。嗯。
1: 但其实这个，你如果要仔细仔细去追究这个片子、啊，如果是影迷的话，就随便说说。啊，你真的要仔细追究的话，嗯、呃，是有很多很多的 bug 的，因为它本来的设定是在没有光的地方是看不见的嘛。<对>但是有好几个好几个场景，就是呃，主角从这个。从车子上不是他们有一次从车子上下来嘛，然后再从车子上上去的时候，有一个镜头是那个孕妇拉着那个小女孩冲上那个列车的时候，他们一上车往列车的两边一看，两边全部都是丧尸。这个时候是天很大亮的时候，对，对而且他们跳上车那么大的动静，然后也没有一个丧尸反应过来，对，对<笑>就不统一嘛，就就完全是导演。想要你怎么样就怎么样嘛。然后后来突然间把那个乞丐又拉上来了，然后再往那个厕所去躲，然后丧尸才，就是他们躲进了厕所以后，丧尸才冲过来。这也未免
0: 太刻意了。对
1: ，就是有点太刻意。所以就是这个片子，如果你们去看第二遍的话，可能就会觉得有点不如你们第一次看那么多惊喜了
0: 。对，但是估计。反正我是没有兴趣再看第二遍了、嗯
1: 。对，虽然我也没有兴趣看了，但是我就仔细的想了一想 ，bug 还蛮多的。<笑>对，嗯，那这个片子除了吐槽之外，你觉得有没有什么亮点呢
0: ？亮点，我觉得最大亮点就是开创了这个亚洲丧尸片的这个先河。嗯。<笑><笑>
1: 确实是啊，就虽然以前香港也拍过一些丧尸片，但都是特别小规模的小场面的，像这个《釜山行》已经算是，呃，场面还算是可以的了
0: 。对，起码能看到几百只僵尸从一起扑过来的这种场面，嗯、对吧？<笑>对
1: 的，对的。其实我也想吐槽，就是很多僵尸不是拉着那个火车嘛，嗯，然后一开始只有几只的时候。那两个主角就盯着他们看，什么也不做，等等、啊、已经拉到一长条的时候，才想起来要去踢他们，<对>然后居然就被他们给踢下去了。对，对<笑>我觉得这整个片子都出现了。各种各样这种嗯哭笑不得的场景吧，就是可
0: 能可能感觉会是是这种编剧先想到了这么一个事儿，然后呢<对>就不停的用后面的情节来圆前面的这个想法嗯
1: 。嗯，是的，他可能是先设置好了我要这个场景，<对>然后再去把它想办法去连上去。对，对这个、比如说
0: 我设定了它就是一个这种小空间的这种在火车上这么一个一方式，这样一个方式，呢，你想你要在火车这么狭窄的地方通过。这个那么多僵尸聚集的车厢，嗯，那就只能设定他们在黑的地方看不见
1: ，对吧？嗯、对。<笑>还有一个我必须要吐槽的，就是这其中的一个。现在说亮点了，你又开始吐槽了。<笑>哎呦，我实在是
0: 忍不住了，<想>太多了吐槽点。想着想着又
1: 想起来吐槽的地方。嗯、那你说？就这一点一定要说，因为是我看完电影之后我第一个想吐槽的，就是呃最后存活下来的两个人，一个是孕妇，一个是小女孩对吧？那个孕妇她居然能从头到尾比正常人跑得还要快，也完全没有身体不适。我本来以为到最后可能会流产啊，或者是。呃，诞下新生儿这样子的，也也可以有一个象征意义。对对对对对但是最后他其实就完全一点儿都没有事儿，然后就走出去
0: 了。对，而且还拖着一个另外一个小孩飞奔。
1: 对，尤其是你看他们跑出去追火车的那一段，就一个孕妇带着一个小孩然后后面成千上百的僵尸追都追不上他们，<笑>这简直跟刘翔一样了。然后那个男主其实也莫名其妙的就武力值那么高，他其实本来就是一个坐办公室的文员，金融
0: 行业的这种文员
1: ，啊、这种就是一、嗯、一般性来说坐在电脑前的这种人不可能武力值如此、啊、对对的，<笑>而且他还是穿着个皮鞋，也是从头到尾就像开挂了一样。你说那个胖大叔开挂了也就算了，虽然我们不知道他什么职业，你就说你,是一你就当他
0: 是个保镖对，设定一个保安。
1: 对，但是男主你已经说了非常清楚了、啊，他是一天到晚在办公室里面打打电话、啊、那种的，对，居然武力值也那么，他们不是要上闯关一样吗？手上就包了两条裤就，就从头对对对，<笑>就从头 PK 到那截车江去。但
0: 是这个这个事情过了之后呢，好像那个胖大叔圈粉很多
1: 。嗯，对的对的，胖大叔确实是我觉得这些人里面就是人设要。完
0: 整，比较丰满一点，对
1: ,对，比较完整的。我
0: 还特意查了这个演员的生平，嗯，他是早些年去了美国，嗯、然后在美国一开始很瘦弱，后来就真的，对对，后来一开始很瘦弱，后来呢就一路这个锻炼身体，然后这个加强肌肉，后来好像还得过就是美国的一些健身的奖项，后来就变成了一个这种教练。后来是在拍哪部片子的时候，然后他就应一个导演的邀请回到韩国。然后参加了一个片子的这个演出，然后后来也就没有生意了。然后呢，他就嗯，在帮一些演员进行这个身体的锻炼
1: ，哦。帮了一大
0: 批这种嗯，这个名呃比较有名的韩国演员，就是完成了这种身体塑造。哦
1: ，他还是干这种事儿？对、啊、他在有一部我们接下来可能要说到一部叫《感染》的片子里面，他在里面是一个反派。呃
0: ，是流感吗？
1: 啊， uh, 对的，嗯、这个很，因为很多人看了《釜山行》之后就去看各种各样的韩国灾难片嘛。<对>我在 B 站上面看，就会看到有人在上面写：“哎、嗯，这不是《釜山行》里面那个胖大叔吗？”然后现在变成反派了，好不能接受啊。
0: <笑>对
1: 。说明他还是最成功的一个，给人留下了非常非常深的印象。对，呃，我其实还有对男主的演技不是特别满意，嗯。怎么讲呢？没有留下特别深的印象，而且很多 bug 都集中在他身上。我我是因为之前也看了很多韩国电影嘛，后来突然间看到，原来他是演《熔炉》的男主角。我看到海报，<吗>我才突然想起来，《熔炉》也是一部非常好的电影。<对>但是《熔
0: 炉》比这个让人印象深刻太多了
1: 。但是就是男主没有留下任何印象
0: 。对。然后
1: 我就觉得可能就是这个男演员就。有一点演技方面还是有点欠缺，就是你说，你看他演的两部都是那么受到关注的电影，但是反而就是没有没有
0: 给观众留下深刻印象。是
1: 的，我真的有点吃惊哦！看到他居然是《荣辱》的男主角哦，我真的一点印象都没了。所以我觉得这一次的演员演技，其实我也并不是特别满意。除
0: 了胖大叔以外，其他都没有任何一个演员能给人留下比较深刻的印象。然后我一个同我一个同事今天在吐槽说，那、这个那个小女孩真的是女孩吗
1: ？啊，我也一直一直在想，看的时候到底是男的还是女的？对啊，一直
0: 到后面她穿了裙子才知道，<笑>哦，这是个女孩
1: 。其实她穿了裙子，我都觉得一点都不像女的。<笑>对啊
0: ，设定嘛，她一开始还喜欢打游戏，那打游戏的不都是男孩子吗
1: ？是的，我是看到有影评说就不能找个漂亮点的人来演吗？对对对。好了，全是吐槽了。还有亮点吗？被
0: 你吐槽的，然后亮点我都想不起来了。<笑>你呢？你觉得除了这个，除了开了先河之外，还有其他让人感觉眼前一亮的东西吗
1: ？我觉得它的亮点就是它的场面还算是亚洲电影里面比较大的，虽然不能跟同类型的不能跟《僵尸世界大战》这种来比，但是跟亚洲的其他的这种灾难片来比的话，还算是场面比较好，特效方面。嗯，跟化妆方面还是不错的，做的。其他的其实也没什么
0: 了。<笑><笑>就是在跟其他韩国韩国的这种灾难片做比对的时候，就会觉得这部片子实在是很普通
1: 。是的。好了，那我们聊一些其他的片子吧。嗯，因为《釜山行》火了之后嘛，网上就会有很多帖子推荐关于韩国的其他的一些灾难片，然后这些灾难片呢，我是之前看过一些，然后现在又补了一些啊。我发现如果要排名的话，《釜山行》可能算是非常靠后的。呃，如果去除一些比较冷门的，呃，或者是像《汉江怪物》这种已经十年前的片子了，就拿最近的几部来讲，嗯，最近。就是今年差不多也是暑期档上映的一部是个隧道，然后还有就是近几年的有一部叫《感染》，然后就这三部来比的话，我觉得《釜山行》是排最后的
0: 。没错，嗯，隧道<后>隧道给人的印象非常深刻
1: 。嗯、对我最最喜欢何正宇的这个
0: 演技真的是越来越纯熟。嗯
1: ，我是。从看他的恐怖直播开始，就认识到这个人，对他演技就当时就已经震惊了，然后就开始追看他的很多片子，而且恐怖直播是带我，就是属于恐怖
0: 直播也可以算是一个灾难片，对
1: ，也算是。灾难片吧，嗯、呃，怎么怎么讲呢？因因为韩国电影在很多人眼里是有偏见的嘛，是觉得是那种言情片啊，或者纯爱剧那种感觉，要么就是。呃，鬼片也会想到韩国电影，我以前就是这种，而且我是属于呃拒绝韩国电影的那种人，但是恐怖直播是属于重新进入到韩国电影，开
0: 启了韩国电影大门对对对，就
1: 是让我改观的一部片子，<笑>从这之后我就开始疯狂的开始看各种各样的韩国电影。我是看
0: 了何正宇的这个有一个片子叫做《柏林
1: 》，哦，这个还没看
0: ，是跟全智贤。合合演的，
1: 嗯
0: ，然后呢，看了这个片子之后，哇，我才知道原来这个韩国有这么好看的这种电影，嗯，但是之前也看过，但是这个柏林它的这个片子可能这种类型跟之前看的韩国片不太一样，之前看的都是韩国片，可能轻喜剧啊，然后爱情片啊，你
1: 要犯罪片
0: ，哎，犯罪片多一点，嗯、但是柏林这种谍战片
1: ，嗯、然也是
0: 让人眼前一亮、哦，嗯，何政宇的演技给人印象更深刻，然后我会去就是找一些他演的片子。
1: 对，我现在也在补课当中。他有很很多片子都属于那种个人秀的表演，像隧道就是最明显的。对,对隧道就是，嗯、呃，但是如果拿隧道的个人表演跟恐怖直播来比的话，是恐怖直播。比较有他发挥的余地，但是我觉得隧道跟我想象中不一样的就是，我本来以为它是类似于像活埋这种片子，就可能一个人从头到尾都是讲他一个人他怎么挣扎呀，怎么怎么的，可能会比较沉闷嘛。<对>但是看完之后简直太有意思了，娱乐性特别高，而且除,除了他以外，就是在隧道外面的人也很精彩，就是。并不是说只有他一个人在发挥，外面的人看的也很有意思，所以印象特别深刻。对，但是
0: 对他个人来说，相对比较困难，因为他实际上就像就类似于可能是这种荒岛求生一样这种
1: 。一人一狗。
0: 对，就他就些一人<笑>啊，他也是一人一狗，还是一人一狗。然后
1: <笑>对。这个隧道呢，我印象最深刻的就是特别嘲讽这个片子，他嘲讽了各种各样的像媒体呀、政府呀，还有一些围观群众啊，对对对就是特别有意
0: 思。这也是韩国电影这种一向的套路之一吧，嗯，就是喜欢这个讽刺政府不作为
1: ，对、嗯，讽刺腐败，嗯，然后
0: 甚至有时候还会扯上这个韩美关系，嗯，是但是我觉得这
1: 这一部就拍的特别的幽默。虽然其他的片子也挺幽默，但是，呃，我这部片子是在半夜里面看的嘛。我本来以为会会挺沉闷，就看完看了就睡着了。没想到我就看半夜就经常会笑出声来。就尤其是他不是被困在那个隧道里刚开始的时候嘛，很多媒体为了争相报道，然后所有媒体把那个无人机，<笑>哇，简直是几百架无人机一起一起开开出去，然后还互相间还撞毁了好几辆。对对对对。我觉得特别搞笑，讽刺的。特别的有意思，对对，对他是在那个讽刺的同时，还做的特别有娱乐性，然后包括他对政府的一些讽刺也做的娱乐性特别高，像他那个最后被救出隧道的时候，还骂了一句脏话，对，对然后那个政府官员那个头本来还想去跟他握手，什么慰问几句的，结果就被他一句话就骂在一边就呆住了
0: ，对，还有讽刺有一个很有一个特别鲜明的点。就是他老婆，就是被慰问的时候，
1: 嗯，然
0: 后就一个一个的这个人争相前去合影
1: 。呃、<笑><笑>我觉得虽然他拍的好像看上去很荒诞一样，但实际上
0: 特别真实，嗯、实哎，特别真实，就
1: 好像觉得每天新闻里看到的就是这种东西，对，对所以就觉得特别好玩。我我喜
0: 欢看韩国片一个一个原因，就是因为觉得跟中国。特别像，是的，但是中国人不敢拍。对
1: 他们，我看的时候就觉得他们哇，太敢，胆子太大了，嗯、对，什么都敢拍
0: 。对中国，因为广电总局的关系，所以这个没没办法体现这种这方面的东西，所以就看韩国片的时候就特别能联想到中国这种事情，嗯，就觉得一模一样。的、嗯、是的。
1: 然后其实他这一次也体现了豆腐渣工程嘛，你像这个隧道，对，就<是>就就瘫成这个样子了。<对>而且小何叔他在里面的表现特别特别的乐观，就跟那个火星救援里面的。呃，呆萌一样，对，对<笑>就是一个人生存还能呃搞得有滋有味的，有有味的对，特别有意思。所以就看这种片子不沉闷，然后又又可以让你想到特别多。我觉得它除了嗯<对>、呃、讽刺，还有就是求生这些东西，还有一些还有就后半段我觉得特别好的一点就是他真正的。揭露了一些比较残酷的东西，就是当这个人他已经被困十几天以后，然后失去联络了，在大家都以呃都以为他可能已经失去生命迹象的时候，那作为你们外面的人，是不是还需要再继续施救？这个？问题其实也是就在真实世界中也是一直在被探讨的，就是说，嗯、呃，需不需要冒着就是风险去营救这样一个人？因为它里面涉及到了，呃，有一个是呃，就是救援人员在救援过程中牺牲了，那么就会引发一个话题，就是有没有必要？以一条命换另外一条命
0: ，甚至很多条命来换他这条命。
1: 对，所以其实这是一个非常残酷的一个话题，但是你无法去回避它，就是这个东西是没有没有办法说一个是非出来的，<对>没有没有对错
0: 的。他这个片子好就好在，特就是嗯，考虑的特别真实，特别完整。你<对>比如说，他会考除了这个，考虑到就是营救人员的伤亡以外，他还考虑到说这个嗯。嗯可能会影响另外的施工，对，另外施工，然后拖期的话，每天可能就是就是上亿元的这种损失，嗯，然后在人的生命和这种巨大的经济、嗯、这个利益和成本面前的话，到底那个孰重孰轻？嗯，他们都是在思考这种问题。
1: 对，而且在大家都对你已经失去了一个兴趣度的时候，呃。像那个，你已经过了那个新闻的焦点了，已经到大家慢慢淡忘你的时候。你看最后那个媒体都撤出来了，都没有人在那边去继续报道了。对，这个时候，呃，你作为家属，你到底是不是应该再继续坚持在那里？所以他最后他妻子做出来那个决定也是特别残酷的，就是你根本。没有办法去拒绝别人对你的那个请求，就是给他看什么民意调查说百分之六十多的人什么已经支持这个，就是放弃放弃了。然后，嗯、呃，还说另外一个家给他了很多施施了很多压力，说你是害人精啊之类的就是，作为家属来说，他的内心也是特别痛苦的。而且她也很矛盾，她自己也不知道自己的丈夫是不是还存活。对她来说，呃，如果她丈夫存活的话，那我做这个决定，嗯、呃，我是不是会后悔？但是如果她早就已经已经死亡的话，那我在这里坚持，我对我是不是又对不起其他人？所以我觉得这是一个两难的一个选择吧。我觉得这个影片的后半段就把。这一部分表现的还是挺好的，对，特别是他通过那个广播来讲，就是我不知道你是不是还能听到这一段，但是万一你你能听到该怎么办？就是我觉得、嗯、啊，这一段<对>拍的特别好，对，嗯，然后还有就是如果你要跟《釜山行》比的话，就是《釜山行》里的那些所谓救人的英雄，他们是没有一个犹豫的过程的，这是很套路化嘛，对。但是在这个隧道里面，嗯、像小何叔他拿水给。另外一个女孩子喝的时候，她是犹豫了很久，是要给她一瓶满的呢，还是只有半瓶？对。然后本来是想给半瓶，后来想想好像心里又过意不去，然后再倒了一点出来
0: 。哎，她是先换了一满瓶，好像想拿，但是后来好像又觉得又又考虑到自己，对，所以她很挣扎的，然后她又
1: 把它倒了一点然后还比
0: 了比，对，两瓶要是一样多。那我觉
1: 得这个才是真正的真实的人性，对，没有人是。那么无私的我什么都不考虑的，我觉得这个这个时候你肯定会有这样的举动的。而且就是在你挣扎之后，能把这点水给别人，我依然觉得他挺伟大的。对
0: ，没错，因为你说不挣扎是特别不可能的一件事情，<对>但是挣扎之后还是做出了自己特别正、特别正确、特别人有人性的一种选择，对，是非常难得。
1: 我觉得比直接给水更让人感动。对，嗯，没<错>我觉得大部分情况其实呃，很多人会会说我没有水的。作为那个女孩子来说，她也不知道你有没有水，对吧？对对，对这也是很正常的嘛。虽然一个挺小的举动，我觉得还是，呃，对她这个人物还是蛮有提升的
0: 。没错。嗯，
1: 而且小何叔演得特别棒，太棒了，<笑>真
0: 的太棒了。嗯、这个片子我觉得有一个 bug， 嗯
1: ，就活了那么久是吗？不不不
0: ，是那里为什么还会有信号
1: ？信号就是不是太好
0: 。是啊，但是他说是已经埋在地下一百多米。嗯
1: <笑>这个我这这这个如果没有信号的话就，就<笑>就没法演了，就没法演了。了，但是就觉
0: 得有信号也是一件挺挺不容易的事儿
1: 。是的，呃，不过这种 bug 对对于剧情跟人物来说没有什么太大的关系。对，嗯、呃
0: ，
1: 那这一部是我觉得，嗯、呃，灾难片里面比较值得推荐的，首推
0: 。对，近期的吧、嗯，首推嗯
1: 。嗯，然后我们聊一下感染吧。呃，应该也算是近年的一部片子吧，前两年的。对，然后其实我，呃，看完之后，对于有些场面还是蛮震惊的，就是没有想到韩国可以玩的这么大
0: 。对啊，<笑>这但是我觉得后面玩的太大了，我觉得这个已经超出他这个片子的这种这种感觉。我觉得嗯，很难会有一个政府做这种选择，基本是基本就算是中国政府，嗯，也很难说做出那,那样的选择。
1: 我我觉得这这个话题放在中国政府完全不成立，只有在韩国才会出现这样的情况。我觉得，呃，这个片子最有意思的就是他把那个韩国跟美国的一个关系讲得特别的。对，韩美关
0: 系是是其实是挺有意思的。但是有一个场面就是他们会把这些还没有死的人，嗯，然后都堆积起来进行火化
1: 。我觉得这是有可能的。我觉得特别是。就你现在觉得好像很不可思议，就像那些电电影里的那些老百姓也觉得很不可思议。但实际上，你如果真的是面对一个不可控的一个灾难面前，嗯、呃，你只能牺牲掉一部分人来保全更多的人
0: 。但是我觉得这种牺牲方式是不对的
1: 。哎、那当然是不对的。觉得我觉得就是嗯
0: ，就是不真实，会人给人感觉就是一般很少会有。有人会做出这样的选择，像你像他的这种隔离，嗯、然后这这都是就觉得是很、嗯、很正常的这种事情。但是你说，隔离完之后人还没死，就把他装塑料袋完了就扔去火化了。哦
1: ，他那些其实是已经几乎要死掉的人了
0: 。那我觉得也是很难很难接受。嗯
1: ，其实你你想非典的时候不是就是很多人被关到那个。那个什么，什么山里面去？
0: <笑>非典的时候，实际上，在我个人看来啊，就是大多数情况下，嗯，中国的这些真的患病的老百姓，实际上是还是得到了这个医治的。然后，其实这种就是叫什么，这个这个隔离的人啊，是是就是一般是可能在疫区待过啊，或者是这种情况会进行这种大范围的隔离，但是实际上。不会存在那,那么那么夸张的情况
1: 。呃，我看这个片子的时候，我觉得就是韩国的灾难片有个通病，就是他们的所有的灾难都是突然间就爆发出来了，就它没有一个过程的。很多东西像丧尸，它也是一下子就就全是全部都是丧尸的对。对。然后这个感染，它也是一就一下子就瘫痪了。对。它没有一个慢慢发展的过程的。那像这种特别快的，就是。它也有一个好处，就是让人家觉得特别好看，因为一瞬间就好像陷入了末日情节的那种感觉。那么，在这种情况下呢，你可能整个城，它的它当时的设定是整个城几乎都已经无法控制了。那么他们政府所做出来的决定就是我，我我就弃城，等于是弃城，保护这个城市之外的其他的所有城市的人，呃。我觉得作为一个高层的统治者来讲的话，他们这么考虑，我是能够理解的
0: 。他是可以理解，但是就是做出那种选择，嗯、我觉得他们就是好像这个影片在为了批判。而批判
1: ，没有你你你没有看到后来，就是因为做出这个选择是不是美国做出的指导嘛？然后就是美国人就特别强硬，<笑>对啊
0: ，美美国人恨不得替你把这些人消灭对对
1: 对，他还说你你,你这个不仅仅是你你们韩国的问题，他要就是牵涉牵涉到全人类的事情了。万一他你们控制不住，你你们韩国政府没有能力。控制的话就要我们来出动了嘛，<对>然后就你就看到一个区区的一个美国的将军，一个指导员也不知道什么的，就可以凌驾于韩国总统之上<对>去指挥韩国的军队。<对>我觉得啊，我、哦、看到的时候就觉得内心不知道是一种什么感觉，就就在想，嗯、如果我是韩国人，我一定<笑><笑>吐血了吧？我要
0: 这也是对。韩美关系的一种嘲讽吧
1: ，对，然后关键是他们自己拍出来，我觉得就是特别的觉得难以理解。呃，其实关于嗯、呃、韩美关系，在很多片子里也有，像我们刚,刚说到的那个《汉江怪物》里面也有提到，但是没有这一部这么的赤裸裸。在汉江怪物里面也是美国的一些专家呀、领导啊出来的指手画脚，说你们这个被感染了怎么怎么样的，对，就就好像韩国人就在面对这种事情完全没有话语权一样，全部都要听美国人在那边讲。然后这一这一次呢，几乎已经上升到了要威胁到那个要要要拉开战争的那种地步了，就最后不是差点打起来吗？<笑>对
0: ，实际上就是派美国的飞机过来轰炸前，然后对。双方进行了一一番斗智斗勇对峙、啊，对<制>然
1: 后我就觉得这是他们的另类的爱国教育吧
0: 。对，然后在就是跟我觉得跟中国好像，就是在他们韩国自己人内部的时候，他们会有争执啊，会有这种就总理和总统之间会有争执，嗯、然后会有这种争吵。哎，但是面对外敌的时候，<笑>就就变成了出奇的一致
1: 。没有啊，那个总理不是也很怂的嘛，就。一直是站在美国但是最后
0: 面他就，你看你注意到吗？最后面他还是挺挺总统了
1: 。总统是总统啊，但是那个总理
0: 对，就那个老头儿。哦、但是后来他后来还是挺总统了，就是在最后的时候他还是就是支持总统，哦、就是打击美国的这个这个情况
1: 。呃，但是已经到了最后的最后了。对。我看这个片子的时候，看到最后，我觉得它其实主要不是讲灾难，它讲的是政治，对<笑>，挺有意思的。然后，嗯，之前其实看的也也还可以，因为整个过程都很流畅。然后它作为类型片的话，嗯，已经非常成熟了，起码你看就是一气呵成，看下来不会觉得有特别多，呃，让你觉得。看不下去的地方，但是这个片子可能有很多人会质疑他那个女主的三观，因为女主就是从头到尾特别自私嘛，对，他就为了救自己的小孩就不顾其他人会不会被感染，就一直不管不顾的就
0: 。一开始设定他这个人就是这样，对，比如说他他受伤的时候，然后他救人，然后他也觉得理所当然，对，然后呢，除了除了被救之外，他还理所当然的叫这个。呃救生员去帮他拿那个 U 盘。嗯
1: 、啊，对。最奇怪的就是男主，简直就是为了为了撩妹，简直命都不要，从头到尾，简直就是一直在豁出命来为了讨好这女主。对
0: 对
1: ，对也是蛮奇葩的。就是这这部片子最被人诟病的就是男女主角这两个人
0: ，情爱关系。对。<笑>
1: 基本上，嗯、我觉得可以一看吧。场面来说还是挺大，的。是比《
0: 釜山行》要好一些。嗯
1: ，对比《釜山行》要好，<笑>起码没有那么多 bug。除了三观的问题之外，我觉得都可以看。现
0: 在觉得排名第一的应该是隧道，嗯，
1: 然
0: 后是流感，嗯。然后《汉、嗯、江怪物》其实也比《釜山镜》拍得好
1: ，那肯定。但是它就是太久了。尽管尽管
0: 已经是十年前的十年前的片，嗯、但是现在看来也还是觉得很好看。嗯
1: ，《汉江怪物》就如果把它跟那个《流感》来比的话，因为它这两个片子都影射韩美关系嘛。对。然后我就觉得看那个《汉江怪物》的时候特别压抑，很沉重。然后看流感的时候就觉得还蛮有劲的，就是一直觉得想笑，<笑>因为《汉江怪物》它的男主设定是一个类似于白痴一样很低能的一个人，对，然后他就从头到尾就一直在被戏耍，被政府戏耍，然后韩国政府戏耍完之后又被美国政府戏耍，就觉得。整个氛围还比较压抑。他
0: 其实也是感觉也是跟那个，就是也是在嘲讽他这个韩国的这种办事效率啊，对，然后韩国这种政府这种部门的不作为啊，对吧？也是也是在在嘲讽。他们，
1: 然后然后也是说，其实我觉得嘲美国也嘲得很厉害，因为。美国人就非常不负责任的说：“你这个怪物身上是带有病菌的，然后要隔离这些，呃，接触过这些怪物的人。”然后后来又发现，其实并并不是他们那个美国的那个什么将军，并不是因为病菌而死的，只是只是在那个手术过程中失败死吓死的，吓
0: 死的。
1: <笑><笑>但是关键是他们知道了这真相之后，他们并没有承认这件事情，他反而为了掩盖这个事情，还还把男主的那个脑子什么做了一个手。术。手术，<对>就希望他忘掉这件事情。<对>就就我觉得而且特
0: 别有意思的是，你发现没？他那个就是汉江怪物的产生怪物的原因，就一开始、啊、也,是也是因为,因为外国人对，然后要求他把什么这些化学物品倒进汉江，就
1: 特别自大一个自私的一个美国人的形象。我觉得这其实汉江怪物里面黑的更严重对，而且是一本正经的很严肃的在黑他们。<笑><笑>
0: 现在等哪一天这个韩中关系上升到一定程度，也许被嘲讽就是中国了
1: 。<笑>但我觉得他们真的特别敢拍，因为就是韩国政府不是一直是要讨好美国政府的吗？但是在电影里面，他们就毫不留情的就这样黑他黑人家。嗯、对，这种事情放在中国肯定是不行的
0: 。对，中国，嗯，我前天看了一个段子说，说为什么他们拍釜山行？釜山怎么就行了？难道北京不行吗？上海不行吗？<笑>我们中国也可以行啊，然后我就心里想，中国不是不行，是广电总局太行了
1: 。<笑>我们中国是不可能拍丧尸题材的，当时那个《僵尸世界大战》本来是想在中国上映的，而且是为了在中国上映，还删除了很多镜头，就是。其实《僵尸世界大战》的病毒本身是说，是起源于中国三峡的，后来，<笑>后来因为想在中国上映，就把这个给删掉了，而且还删掉了很多关于中国就是敏感的，反正都删掉了，把它放到了其他的地方，但是还是不能到最后依然没有上映，就是因为这是一个丧尸题材
0: ，对，一些这种中国特别敏感的题材是完全不可能的，对，这种什么鬼啊这种片子实际上也都是也都是不可能在中国上
1: 映的，对所以我们是。我是,是没法拍，对
0: ，所以广电总局行了，嗯，审核的严
1: 。好，那我们继续来聊，嗯、呃，韩国灾难片。那除了我们刚提到这几部之外，嗯、呃，还有什么是比较值得一提的吗
0: ？摩天楼，海云台
1: ，海云台。呃，我在看海云台的时候，是处在我就是很拒绝韩国电影的时候，嗯嗯、所以我。看的时候也没有很认真，然后《
0: 海云台》总体来说我觉得特别拖沓。
1: 然后看完之后，我写了一句话影评，就是看韩国电影本身就是一场灾难
0: 。对，《海云台》给人感觉，我是之前看过，然后这次又重看了，嗯，然后我就觉得啊，跟这些年的这个韩国电影的进步相比啊，那个《海云台》真的是太落后了，
1: 嗯，情
0: 节太拖沓
1: 。那看来我当时并不是偏见，确实确实是不行。那那还有那个铁铁线虫入侵
0: ，这部我没有看
1: 。呃，我看这部的时候也是处于我在很拒绝韩国电影的时候，但是我看完之后，我我有那么眼前一亮的感觉。哎，我想，咦，韩国电影拍拍灾难片好像还是可以的，就是它那个情节发展的速度特别快，就跟前面我们说的一样，就是它病毒病毒那个没有发展过程，突然间就全程的人。全部都感染了，染而且它这个感染呢是人会发狂，就是很疯狂变得，然后会不断的喝水，一直喝喝喝喝到把自己的肚子给撑爆，就是听着有点
0: 像狂犬病感染，
1: 对，就有有那么一点点像，就是看的、嗯、看他们的过程呢，还是嗯蛮激烈的嘛，就是看灾难片就是看一个刺激嘛，嗯,嗯，然后我觉得他们的节奏感把握的特别好。就还是可以的，就相对于中国来讲，可能我们中国的中国有灾难片吗？嗯、我记得
0: 以前看过一个，好像讲飞机的
1: <笑>哦，什么紧急降落是吗？啊
0: ，对对对对,对哦，那
1: 那节奏感绝对是那个那个，这、那个、是
0: 我就经常笑场
1: 、嗯、啊。那那确实还是我们得慢慢的再走个几年。嗯,<笑>嗯，呃，摩天楼我是没有看过，嗯、因为这个摩天楼其实上的时候，中国有两部关于救火的。电影，嗯、<哼>一个什么救火金、嗯、<哼>英雄，还有一部叫什么凌云什么的之类的，嗯、<哼>就是一部内地的，一部香港的，嗯、<哼>正好都是、嗯、<哼>都是在讲那个救火。摩天楼也是讲救火的吧
0: ？对，摩天楼讲的也是这个所谓永不永不沉默，永不会这个<笑>永不会着火的和这种大楼、哦、着火了。是但是因为摩天楼，我当时看的时候，其实就是因为孙艺真，
1: 嗯，
0: 所以才会去看。
1: 所以我，我我对这个片子因为但是挺好看的是吗？对
0: ，我觉得比海云台好
1: 看。嗯、那应该是因为我看海云台觉得特别差。对，嗯，应该是还可以的，但是我觉得就没有必要，呃，因为现在是一股热潮嘛，没有必要为了这个大家都推荐的这个什么韩国灾难片你就去补，因为我看了，就是我们说的这些片单也都是单。参差不齐的，并不是说每一部都好看的，像有些就特别不值得推荐看，所以我觉得也没有必要，呃，大家特地为了这些片子硬要去补课。像我就是看了一下片单，我觉得有一些片子一看可能它会比较套路化，有些片子呢你预计它可能会看看还还可以，但是如果你并不感兴趣呢，也也没有必要非要去看。对，嗯，好像呃《雪国列车》应该也能算是灾难片吧。算是末世的那
0: 对那种，其实如果说如果其实我觉得有点像这种像这种疯狂麦克斯似的这种叫末日片对吧？因为它讲述的就是末日只剩下一部列车。
1: 其实这个片子呢，也令很多人想到那个、嗯、看《釜山行》的时候，很多人都想到了这个《雪国列车》嘛，嗯、因为都是在一辆列车里面，<呢>然后都是打怪物嘛，一路打。
0: <笑><笑>对
1: ，但是《雪国列车》还是要比《釜山行》要档次高一点的。对，嗯，起码它涉及到了一些，就是，呃，阶层上面的一些。一些矛盾嘛，它是底层人民向高层人民发起的一个反抗，对。但是最后看完是会让你想很多很多的，呃，我当年是在电影院看的嘛，我看完之后我就失眠了，我就回去想很多很多事情，因为它这个其实看上去是一部励志的片子，是就是底层人民反抗统治阶级嘛，但是他最后反抗到最后发现的真相是，这就是一个循环，对。就是不管
0: 是谁做统治阶级，结局<对>还是一样
1: 的。而且你,你这是一个秩序，你必须维持这个秩序。<对>你如果打破这个秩序的话，可能你这辆车的这个生存的这个情况就不能维持了。<吧>然后它就跟呃我们人类的世界是一样的。就如果你真的去打破了这个阶层的关系。反而这个世界会变得更混乱，所以我就看完之后觉得还蛮绝望的，就是好像所有的希望都是没有希望的，就是你做的一切的本身你觉得你，你好像
0: 在为什么东西而奋斗，对，你,你奋斗完发现都是<你>都是徒劳
1: ，对，而且你本身觉得我好不容易，我终于我走到了这一步，我能做一些什么？但实际上发现你是一个。最傻的一个人，<笑>所以我,我看完之后就真的想了好多。然后虽然这个《雪国列车》，因为当时很多人对它的期望特别高嘛，所以也会有一些期望上的落差。但是人家起码是有一些内涵的，是思考了很多东西的。像《釜山行》，它其实就是一部娱乐性很强的丧尸片，它没有更多的东西可以让你去解读。也没有什么影射啊，也没有外延的东西了。你看完之后，你可能
0: 隔一阵儿就忘了他。他其实原本可以影射，但是他这条线就没有走，因为他说的实际上还是他们自己那个船有泄漏啊之类的。嗯、
1: 但是但是他这些他,他没
0: 有针对这个东西进行外围的这种外延，<对>没有进行延伸。他都
1: 没有讲，我觉得他这个提<对>虽然提了一句，提了跟没提也没多大区别。嗯，然后《釜山行》呢，其实。嗯，它还有一个前传叫《首尔行》，是一部动画片。嗯，最近也有很多人都在看出来看对都在翻说，你们你们可知道《釜山行》有一部前传？你们可知道韩国人做东西是有多用心吗？他们在拍这部这部片子之前，还特地做了一个动画片。其实并不是，啊，是《釜山行》的导演他本身就是一个拍动画片的导演。他之前所有的作品都是动画片，《釜山行》是他的第一部真人的电影。然后他是在拍完了这个《首尔行》的时候呢，呃，是给电影公司的老板去看的。然后电影公司老板说可以把拍成真人片。然后他觉得既然已经有动画片了，再拍一部一模一样的真人片也没什么意思，所以他就写成了《釜山行》，就是等于是。特别特别临时、很快速的写出的这个剧本，嗯、呃，而且呢，《釜山行》跟《首尔行》其实并没有多大的关联。
0: 但是也是丧尸片吗？
1: 对，也是丧尸
0: 。但是动画形式表现。对。
1: 哦、然后我是看了呃前面的一个开头啊，我我没有看下去，因为我觉得首先这个画风接受不了，而且我觉得制作特别粗糙吧，就是很多这些动画人物讲话、动作、行为。都感觉像在卡针一样，就很不连贯，然后呃，故事的进度也非常的慢，所以我就后来就弃掉了，就没什么意思。但是我觉得动画片的一开始啊，给我的感觉反而要比《釜山行》要好一点，虽然他做的动画并不是很好，但是他的丧尸，他的一个开头是从一个嗯、呃、乞丐身上出来的。它的扩散的原因是因为所有的老百姓，所有的韩国那些市民都很冷漠，都没有人去救助这个乞丐。其实它是有一些讲到、影射到这个底层人民的生活，就是他普通的韩国人民从来不会去看一眼这些底层人民的，就是特别的冷漠。<对>所以它可能是一种影射吧，就是那种贫穷的人，他们的那种。贫穷苦难就跟丧尸一样，就蔓延开来，总有一天它就会感染到你们所有人。你如果就是从这边来分子的话，它可能会还比《釜山行》。更有一些内涵吧。我
0: 刚才查了一下《釜山行》，嗯，它现在说是被称为亚洲第一丧尸片，因为丧后，
1: 因为亚洲也没什么丧尸片、啊对
0: 。然后呢，它在韩国本土的观影人次逼近一千两百万，嗯，成为韩国今年第一部超就是观影人次破千万的影片，成为韩国第十四部千万电影
1: 。对,对这部片子在韩国也是票房
0: 还是对还是成功了、啊，作为商业电影来说是<的>还是成功、啊。
1: 而且他在韩国也是特别迅速的，好像是在三天之内就突然间的就票房就爆棚了
0: 。嗯，它应该是属于题材比较新颖，嗯，大家看起来还是觉得比较有意思
1: 。对，也可以看得出来，韩国人民跟中国人民的口味还是挺接近的，<笑>是吧？
0: 对，没错。嗯
1: ，反正现在比较热门呢，就是大家在传的就是这这一些。
0: 对，个人最推荐的是隧道。嗯,嗯
1: ，对我也非常推荐。呃，其实我一直想做一期就是关于韩国电影的专题，因为近年来韩国电影确实是越来越好，嗯、有很多片子都非常的想讨论一下。
0: 对，但是韩国片的话，嗯、你实际上嗯，一期肯定是做不完了。对，你可以分为分类型，分类型，对
1: ，分犯罪类型啊。嗯、对，哎，我们今天就算是灾难片类型的，类型对吧？没错。哎，我们可以以后就做那个韩影系列吧，就从灾难片这这个系列开始。可以，我们可以专门做一期何振宇专题
0: 。嗯、可以，<笑>作为现在韩国最当红的男影星
1: 。嗯，呃，这一次的《小姐》里面有何振宇的，你也可以去。啊《
0: 小姐》里面何振宇？对对对。那我一定要看，嗯
1: 、虽然他演的是，因为主角是两个女主嘛，<咳>但是我觉得他还是。挺亮眼的
0: 。去年上映了一部何正宇主演的电影
1: ，是什么
0: ？在国内上映了一部，叫国内上映了对，叫《刺杀》哦
1: ，暗杀是
0: 吧？对对。对
1: 。对，也不算是主演吧？啊
0: ，男二。呃。男二
1: 。差男男二男三这样子吧，因为是一部群戏嘛。群戏对对。但是暗杀这种片子在国内的票房就不行了
0: 。对，但是其实挺好看的，还行还行。嗯。
1: 好吧，呃，以后呢，韩国电影还可以多值得关注一下。那我们今天差不多了吧
0: ？好的。嗯
1: ，好，那今天就到这里了。希望大家可以多多关注我们的微信公众号。<笑>
0: 不报一下吗
1: ？呃，就是搜索“梦想社摄影工作室”就可以了。嗯嗯<笑>好，那就到这里，了。大家拜拜
0: 。拜拜。